0: Der nächste Schritt ist, dem Zweifler mal direkt in die Augen zu schauen. Wow, 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 war das gestern ein Tag, das ist ja unfassbar. Also ich kann euch nur sagen, also gestern war so ein Achterbahnfahren, so ein Rauf und Runter und einerseits so, oh wow, es geht weiter, ich sitze ja so an meinem Business, ich bin ja gerade dabei, was ganz Neues aufzustellen. So, mein Lebenshaus kann ich ja einfach hier schon sagen, ich überrasche jetzt keinen dann irgendwann mehr damit. <lacht> Nein, es ist egal. Ich habe da gerade was Tolles, was ich gerade auf den Weg bringe und dann dauert das nicht lange, dann komme ich wieder in diesen Zweifel, ah, bleibst du nicht doch lieber hier oder dann war so ein Gedanke zwischendurch, dass ich dachte, ach, bleib ganz locker, hey, ist eine dreimonatige Kündigungsfrist, kommst hier eh nicht früher raus und auch wenn das so mal in der Planung war, weil ich ja gern was verändern möchte, also wenn ich ja was mache, dann richtig. Und dann habe ich mich irgendwann so irgendwann ein bisschen beruhigt und habe so gedacht, ja komm, bleib ganz ruhig. Und der Zweifler war dann wieder da und sagte dann so innerlich, ja, aber guck mal, wie machst du das dann in Zukunft mit deinen Seminaren? Und jetzt baust du da was auf und ist das überhaupt online-mäßig? Funktioniert das? Wie ist das, wenn du unterwegs bist? Finden die Leute dich überhaupt? Und ach, all diese interessanten Dinge. Ja, das war einfach so, funktioniert das, was ich im Herzen habe? Dieses Wissen weiterzugeben an andere. Ja, diese Freude, Spaß, die ich damit habe. Und, und wie viel, also ich habe auch immer mega Spaß, wenn ich hier äh, vor Ort einfach Leute da habe und ich gebe einen Workshop, Seminare. Also das ist so wirklich. Boah, da, also ich blühe da richtig auf, dass da, da tauche ich ein und da bin ich so drinne und dann, bam, kommt der Zweiflopper vorbei und haut mir plötzlich diese Kreativität, die ich da gerade hatte, dieses ähm, Online-Business, dieses Online-Ding, was ich da mache mit dem Lebenshaus, haut mir dann einfach das Ding mal gerade um und ich sitze da und ja verzweifle so ein bisschen in diesem, ja, wo soll denn das stattfinden? Wie soll denn das funktionieren? Dann habe ich mir irgendwann meinen Hund genommen, die Maler, Manche kennen ja meinen Hund auch. Ach, und die ist ja so ein treuer Begleiter. Die ist ja so mein Tröster auch zur Zeit. Und dann bin ich eine Runde spazieren gegangen. Und dann habe ich da auch ein paar Videos aufgenommen. Und spazieren gehen ist sowieso gut für mich, weil ich habe da so einen Satz, den ich dann während des Laufens, wenn ich dann so in mein Drama falle, oder der Zweifler da so plötzlich mir tief in die Augen guckt und das ist so ein Satz den, den kann ich dir sagen den das ist alles ist das Gegenteil von dem was es zu sein scheint und nichts ist das Gegenteil von dem was es zu sein scheint und das sage ich dann zehnmal und das ist dann das macht das Gehirn so ein bisschen plank, das ist dann so ein bisschen leerer und der Zweifel hat dann auch nicht mehr so die Chance, zugreifen zu können. Also dieses, alles ist das Gegenteil von dem, was es zu sein scheint. Und nichts ist das Gegenteil von dem, was es zu sein scheint. Das ist so, hä? Ja, und dann stehe ich da draußen und habe gedacht, ach, bleib aktiv, mach, mach. Und habe ein paar Videos gedreht. Und ich fotografiere dann ja auch ganz gerne mal so Blumen am Wegesrand. Was sehe ich da und was nehme ich wahr und ja, und dieses draußen in der Natur zu sein, merke ich, das bringt mich dann wieder runter, das bringt mich wieder zurück, einfach zu mir in meine Balance und ich atme dann ein und aus und es gibt da ja auch so eine coole Sache, wie man beim Gehen auch Dinge bearbeiten kann, Blockaden lösen und da ich das ja nicht nur anderen beibringe, sondern selber anwende, habe ich genau das gemacht und habe mir mal den Zweifler gesagt, okay, dir schaue ich jetzt mal direkt in die Augen. Und dann lasse ich das auch mal wirklich hochkommen. Dann lasse ich das auch wirklich in dem Moment echt mal hochkommen und sag mir, ja, dir schaue ich in die Augen, Zweifler. Was willst du von mir? Und dann gehe ich ein paar Schritte. Und dann schaue ich nach ein paar Schritten wieder, okay, wie geht es mir jetzt mit dieser Situation? Und dann gehe ich mit der Nächsten, also das, was da gerade ist, gefühlsmäßig mit dem gehe ich dann weiter und ich bearbeite das im Prinzip, das ist eine ganz tolle Methode und es ist sowas, dieses Walk and Talk, das ist wirklich im Laufen, diese Systeme, die da im Unterbewusstsein auch hochploppen, wirklich hochkommen zu lassen, tief in die Augen zu schauen mal. Aber es auch neu bearbeiten, indem wir erkennen oder indem ich auch erkannt habe, was mache ich denn da mit dem Zweifler? Und dann habe ich plötzlich irgendwie so gemerkt für mich selber, was mache ich denn auch mit diesem Gedanken? Ach, alles ist ja gut. bist ja noch drei Monate hier drinne, Kann ja gar nichts passieren. Ist doch gut alles. Du bist hier, hast ja ein Haus. Du bist ja, du hast, kannst wohnen, ist doch alles gut. Hey. Und dann war so diese, ich nenne das jetzt Aufschieberitis. Ne? So dieses. Ach, wenn ich gleich nach Hause komme, entspanne ich mich erstmal und ich muss ja gar nicht weitermachen und... Und du wirst es nicht glauben. In dem Moment macht dieses Handy Ping. Und ich denke, oh, ich habe wohl eine Nachricht gekriegt bei WhatsApp. Und dann gucke ich da drauf und denke, was ist das denn? Also mein Vermieter, also ich duze übrigens mein Vermieter. Und wo ich die Tage noch so dachte, puh, wird das überhaupt klappen? Und ich war wirklich in einer alten Emotion mit anderen Vermietern, die sich in der Vergangenheit nicht von ihrer besten Seite gezeigt haben. Und es war wirklich, ja nicht schön, nenne ich es mal nett. Aber dann schreibt mir mein Vermieter, Andrea, ich habe deine Kündigung erhalten. Und ähm, das ist sowas wie, wir werden gemeinsam eine Lösung finden und ähm, du wählst, wann du ausziehst. Und ich muss jetzt echt mal über mich selber lachen. Das war wie, als hätte jemand mir einen Vorschlaghammer ein gegeben. Es war wie, ich stand da und es war auch, lass uns fair miteinander umgehen, es wird eine Lösung. Sag mir, wann ihr ausziehen wollt. Du bestimmst den Termin, wann du rausgehst. Und das ist ja, was ich in der einen Podcast-Folge gesagt habe. Ich kann es nicht leiden, wenn mir andere sagen, was ich zu tun habe, und Macht auf mich ausüben. Ja, und ja, und dann kriege ich so eine Nachricht, wo gerade mein Zweifler noch so getobt hat und wo ich gerade dran war, wirklich dieses System auch zu bearbeiten, auch in Bezug auf meine alten Vermieter. Und ja, und dann zeigt sich plötzlich was ganz anderes, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe das ähm, meinen beiden Jungs mitgeteilt und ja, und dann saß ich plötzlich da und dann ging es los. Kannst dir nicht vorstellen, was dann abging. Und dann kommt es so aus dem tiefsten Inneren, also ich nenne es Toben, dann hat mein ganzes System plötzlich getobt, weil es war so plötzlich dieses, es gibt keine Ausrede mehr. Ich kann mir nicht selber mehr vormachen, ey, hast du Zeit, Siehst ja erst in drei Monaten aus, alles gut. Genügend Zeit kannst machen, was du willst. Und wie viel Lüge habe ich mir da selber erzählt in dem Moment? Und ich hätte es rausgeschoben, ey, wo schieben wir oft Dinge raus? Also ich mache es jetzt mal ein bisschen witziger. Also ich weiß noch damals im Studium, ne? <lacht> dann mussten wir irgendwelche Arbeiten abgeben, Entwürfe und ähm, gerade städtebaulich. Ich weiß noch, ich hatte da, da ging es um so eine städtebauliche Planung. Mit, mit natürlich auch Modellbauen und all diesen Dingen. Und was habe ich wunderbar geschoben am Anfang? Ach, du hast ja Zeit, alles ist gut. <lacht> ja, und du kennst das bestimmt auch. Und dann so kurz vorher geht's los. Oh Mann, dann und dann ist Abgabetermin. Du hast noch gar nichts gemacht. Boah, jetzt musst du aber Gas geben. Und manchmal habe ich dann auch gesagt, ach, unter Druck kann ich am besten arbeiten und Nächte durchgearbeitet und ich weiß noch, bei dem Modell war es so, dass ich da nachts auch noch dran gesessen habe und war so übermüdet nachher, dass ich mir, ich habe mit so einem Teppichmesser Dinge zurechtgeschnitten, mir damit auch noch in die Hand geschnitten habe und habe geblutet wie Sau. Ja, und jetzt bin ich auch wieder hergegangen und habe sogar doch drei Monate obwohl ich ja für mich mit meinen Jungs entschieden habe, wir gehen auf jeden Fall früher raus und wenn es sein muss, müssen wir wieder Nachmieter suchen. Wobei ich gemerkt habe, dass ich diese Energie gar nicht wieder aufbringen möchte, wieder Nachmieter zu suchen. Weil beim letzten Mal war es wirklich so, ich habe dann für einfach auch, ich nenne das mal aus meinem eigenen Schuldgefühl heraus, weil ich gedacht habe, Mensch, ich muss ja jetzt der Vermieter, der steht jetzt da, ich kündige, der hatte sich so drauf verlassen, dass ich die nächsten Jahre dort wohne. Das hat er auch damals gesagt und habe dann gesagt, hey, komm, ich suche dir Nachmieter und habe dann immer wieder Leute vorgestellt und habe da meine ganze Energie reingegeben und habe nachher Nachmieter auch gefunden, wo ich gesagt habe, boah, die passen zu ihm und die kommen gut klar, weil das war ja auch so einem Bauernhof und die wohnten, ja, die wohnen ja auch da alle dann zusammen und habe ihm das auch gesagt, guck mal hier so und so und nett, wie ich bin. Ja, und dann kamen, dann haben die sich unterhalten und plötzlich war es in dem Sinne kein Nachmieter mehr. Weil der hat gesagt plötzlich, ich kann erst dann und dann einziehen und ich musste meine dreimonatige Kündigungsfrist dann doch einhalten, weil er erst danach eingezogen ist. Ich war damals echt stinksauer. Und ich habe diesmal gedacht, nee, das mache ich nicht nochmal, das Spiel. Und jetzt ist es so, jetzt habe ich plötzlich einen Vermieter, der sagt, Andrea, du entscheidest, wann du rausgehst. Alles gut. Wir finden dafür eine Lösung. Ey, jetzt habe ich noch nicht mehr die Ausrede für mich selber. Ja. So, und jetzt bestimme ich. Nicht nur ich, sondern auch Dennis und Till, wir drei, bestimmen jetzt, wann wir hier rausgehen. Uh, das ist jetzt was, ich habe jetzt die Macht wieder in meinen Händen hm. und ich habe keine faule Ausrede mehr, ja. Und da war natürlich dann gestern der Zweifler dann richtig da. Dann hat er sich so richtig eine Runde mal ausgelebt in mir. Das war wirklich Achterbahnfahren, das war, alles gut, super, du hast die Macht wieder in der Hand, du entscheidest, das ist gut. Dann ein paar Minuten später, oh Gott, ja wann denn? Ja wann soll es denn sein? Boah, wie kriege ich das hin? Wie kriege ich meine Bilder verkauft? Wie kriege ich dieses? Ey, diese ganze kopf geschichte die wir da immer wieder hochholen. Unfassbar. Also ich war auch zwischendurch echt sauer auf mich selbst dann. Und ich dachte, boah, geht's noch? Was mache ich da gerade mit mir selber? Dieses hin und her und dann mich selber wieder auf die Füße stellen, dann, boah, was willst du eigentlich? Dann kam der Kobold, boah, du hast deinen Businessplan, also Businessplan noch nicht fertig, den da sitze ich ja auch noch dran, aber da habe ich gestern eine coole Idee gehabt. Und, ähm, und dann kam der Druck und es war wie dieser Druck damals, oh Gott, Abgabetermin, du hast deinen Entwurf noch nicht fertig. Und so hat es sich plötzlich angefühlt, genauso wie damals Diplomarbeit abgeben. Und ich weiß noch, bei der Diplomarbeit war es wirklich so zwei Tage vor Abgabetermin, hatte ich die ja in meinem Auto gehabt und dann stand ich in Düsseldorf in der Parklücke, wollte losfahren und dann fing mein Auto an zu qualmen und ich hatte plötzlich einen schönen Motorbrand gehabt, der mit hohen Flammen rausschoss aus der Motorhaube und ich todesmutig in mein Auto noch gesprungen bin, um meine Diplomarbeit zu retten. Wir hatten ja damals keinen Computer, wo alles schön abgespeichert war, weil mein Hab und Gut lag in dieser Rolle. Und ähm, ja, wo sind Dinge, die sich jetzt auch wiederholen in mir, emotional? Wo kommen ploppen plötzlich auch Dinge hoch, wo ich verzweifelt war, wo ich doch auch in der Vergangenheit meinen ganzen Mut zusammengenommen habe. Und wie viel Panik, Zweifel war damals auch, wo meine Jungs noch klein waren, mit ihren zwei und fünf Jahren, wo mein Ex-Mann mir das gesagt hat, dass er eine Freundin hat und ich alleine nachts dort gelegen habe und hab gedacht, wie kriege ich denn das jetzt hier hin? Was mache ich jetzt mit meinen Jungs? Wie, wie erzähle ich denen das überhaupt? Und ja, mein Ex-Mann hat sich da immer ganz gut rausgehalten. Das war nachher irgendwie alles so mein Ding. Aber wisst ihr, das Ding ist, eins kann ich echt gut. Und da muss ich mir echt selber auf die Schulter klopfen. Ich weiß, was es heißt wirklich Verantwortung zu tragen und auch mich nicht abzulenken, sondern wirklich die Verantwortung für meine Entscheidungen, für das, was gerade ansteht, voll zu 100 zu übernehmen und niemand anderem die Schuld dafür zu geben. Und da muss ich jetzt echt sagen, ich bin meinem Vermieter, meinem jetzigen, richtig dankbar und eben für diesen Moment, wo es Ping gemacht hat an meinem Handy weil ich ja weiß, wo ich da gerade gedanklich war, wo ich so denke, wow, bleibe ich bei mir zu 100 vertraue mir und sage, ich trage die Verantwortung zu 100 für mein Handeln, für alles, was ich tue, für mein Leben. Dann ist auch diese Entscheidung genau, genau richtig. Tja, Zweifel. Ich schaue dir in die Augen. Und weißt du, der Zweifel darf auch da sein. Und dem manchmal tief in die Augen zu schauen, braucht auch Mut. Braucht auch so einen Moment, ich traue mich, dem Zweifel jetzt mal tief in die Augen zu schauen und mich selber zu fragen, an was zweifle ich denn da wirklich? Tja, ich lade dich heute ein, deinem Zweifler vielleicht mal tief in die Augen zu schauen. Und dann sehen wir uns und hören uns wieder beim nächsten Schritt.